0: CAPÍTULO 3 LA REALIDAD DE NARUTO CAPÍTULO 3 PARTE 1 Los fragmentos colapsados de la luna comenzaron a rodear la tierra, formando un anillo gigante. Al final, los trozos eran atraídos por la gravedad del planeta y llovían sobre la superficie. Las miles de piezas se convirtieron en meteoritos que atraviesan la atmósfera a gran velocidad. Esos bólidos aplastaban todo a su paso, hasta que se consumían. Los shinobi de cada aldea luchaban contra ellos, destruyéndolos en el aire para reducir los daños en la tierra. Elementos agua, viento, madera y polvo, todos usaron sus mejores técnicas para proteger a sus compañeros y hogares. No obstante, los fragmentos caían sin parar. Sin importar que fuera de día o noche, la fatiga acumulada por los shinobis de defensa antiaérea estaban llegando a su límite. Hermana, Hinata escuchó la voz de Hanabi. Abrió los ojos y vio un candelabro en el techo alto. Se encontraba acostada sola en una cama. La habitación, aunque de estilo anticuado, era lujosa. El lecho no era incómodo, pero sentía un leve dolor de cabeza. Lo último que vio fue la bufanda roja ardiendo y a Naruto cayendo. Después de eso, Toneri usó un jutsu para hacerle perder la conciencia. Esto es el castillo de Toneri. Se levantó de la cama de un brinco y dándole la espalda a la pared, observó el aposento. Corrió hacia la ventana y revisó el exterior. Parecía un bosque de pináculos. Tras confirmar que no había peligro en el interior del cuarto, exploró el exterior con su viacua. Del otro lado de la puerta había un largo pasillo donde no parecía haber guardias o vigilancia. Se acercó sigilosamente a ella e intentó girar la perilla. La puerta se abrió fácilmente, manteniéndose alerta con el biacuga. Avanzó por el pasillo iluminado, con las velas en ambas paredes, y se detuvo frente a una alcoba. ¡Hanabi! exclamó una voz alta involuntariamente. Su hermana estaba recostada en la cama de esa habitación. Entró en el dormitorio y corrió a la cama. Hanabi parecía inconsciente, tenía los ojos vendados gruesamente. Revisó a través de las vendas con el biacuga y perdió el aliento le quitaron los ojos. Toneri le había robado el Byakugan. Hinata recordó aquel momento cuando Naruto y los otros saltaron al manantial después de haber escapado del genjutsu y lo que había dicho Toneri acerca de aquella bola de arena. ¿Casarme contigo? Es nuestro mandato divino desde la antigüedad. Es lo que nos depara el destino. ¿Qué estás diciendo? Devuélveme a Ha. Entonces, un aparato en forma de domo Apareció encima de la bola de arena y se proyectó otro y más, probablemente el verdadero. «Tu hermana está en mi castillo», contestó el toneri proyectado. El domo mostró la imagen de Hanabi durmiendo en una cama. «¡Hanabi!» «Nyutome Sobyakua, desgraciado!» «Perdóname, era el mandato divino de Hamura». «¿Hamura?» «El padre de los shinobi de la luna, Hamura Ototsuki», Tal vez lo ubiques si te digo que es el hermano menor del padre de los shinobios de la tierra, el llamado sabio de los seis caminos. Tu clan, el de los yugas, fue el que heredó la sangre de Hamura, hace mucho tiempo, miles de años atrás. El tonere proyectado comenzó a hablar. El chakra provenía del gran dios árbol, el cual daba frutos una vez cada mil años, produciendo el llamado fruto del chakra. La princesa del Byakugan, tutsuki comió ese fruto y obtuvo una cantidad exorbitante de chakra, cuyo poder empleó para pacificar el conflicto en el mundo. Después de lograrlo, dio luz a dos varones, los hermanos Hagoromo y Hamura. Sin embargo, el dios árbol se convirtió en una bestia demonio y comenzó a atacar las aldeas humanas para recuperar el fruto que le fue robado. Y este fue el origen del 10 colas, el Yubi. Habiendo heredado el chakra de su madre, los hermanos lucharon a muerte uno al lado del otro y al final consiguieron sellar al Yubi en el vientre del hermano mayor. Así fue como Hagoromo se convirtió en el primer Jinchuriki. Posteriormente establecieron las enseñanzas shinobis el ninjutsu. Hagoromo se convirtió en el sabio de los seis caminos y fue reconocido como el padre de los shinobis en la tierra, pero admitía que el poder del diez colas sellado dentro de él era un peligro. Esta fuerza inconmensurable podía ser catastrófica para la tierra, por lo que decidió crear a las nueve bestias con cola para dividir el chakra del yubi en igual número. Su cuerpo, ahora vacío de chakra, fue llamado estatua demoníaca del camino exterior. La estatua demoníaca era un contenedor de chakra. Si reuniese el chakra dividido, se devolvería a la efigie, reviviría al yubi. Para prevenir esa resurrección, Hagoromo creó un nuevo cuerpo celeste, al cual llamó Luna, y selló la estatua demoníaca. Hamura, el menor de los hermanos y su clan, se establecieron en la luna con la convicción de vivir como guardias de la estatua demoníaca. De esta forma, se convirtió en el padre de los Shinobi de la luna, pero continuaba escéptico con respecto del mundo que crearía su hermano. Vigiló la tierra desde la luna durante toda su vida encargó a sus sucesores la misión de hacer lo mismo y les ordenó destruirla si ese mundo creado por Hagoromo llegaba a errar en el uso del chakra. Desde entonces y por milenios, sus descendientes habitaron la luna, protegiendo la estatua demoníaca y vigilando la tierra. Luego de narrar lo anterior, la imagen de Toneri habló con un tono más áspero. Desde entonces, durante los miles de años, los shinobis no han dejado de guerrear, utilizando el chakra como arma. Incluso llegaron al extremo de hurtar la estatua demoníaca y revivir a Yubi. Llegamos a la conclusión de que los shinobis de la tierra son la catástrofe misma que destruye el orden y la paz. El mundo creado por el sabio de los seis caminos fue un fracaso. Yo seguiré el mandato divino de Hamura y lo destruiré con mis propias manos. Según Toneri, el padre del Tenseigan también era Hamura Otsuki, pues había utilizado el gran poder del Tenseigan para traer armonía y tranquilidad a todo su entorno lunar. Tras su muerte, los habitantes de la luna trataron al Tenseigan de Hamura como un tesoro, lo adoraron como objeto de fe y crearon una manera de preservarlo por la eternidad. Sin embargo, ello no significaba que el Tenseigan de Hamura era el único existente, Aquellos que llevaban la sangre de Totsuki en sus venas podían conseguir un nuevo Tenseigan a través del trasplante del Byakuga un Hyuga. Al fusionarse el chakra de ambos clanes, el Byakuga se transformaba en Tenseiga. Por ese motivo, no tenía otra opción más que conseguir el Byakuga. Con el inmenso poder ocular del Tenseigan, se podría incluso revivir la tierra después de haberla destruido. Todo para crear un mundo pacífico, donde no se usa el chakra como arma. Hanabi se convirtió en un sacrificio, ofreciendo su propio Byakuga. Por el bien de este noble objetivo, dijo Toneri. Hinata comprendía la ira de Toneri. Ella también había sido partícipe de la Cuarta Guerra Mundial. Conocía bien la gran cantidad de sangre que el poder del chakra derramó. El mundo shinobi donde ella vivía había cometido estas necesidades una y otra vez a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, también sentía que su conclusión era muy precipitada. El mundo que erigió Hagoromo era malo, así que lo destruiría para crear un mundo bueno. De verdad era algo tan sencillo, en realidad había más niveles y categorías entre el bien y el mal, a veces el bien y el mal eran relativos, incluso había épocas donde no era posible saber con certeza si algo era errado o correcto, por eso el mundo humano era complicado. El dualismo simple que presentaba Toneri era fácil de entender, pero era demasiado insensato. «No te creo, salvaré a Hanabi», gritó la joven con fuerza y sin pensar. «¿Salvarla? Ni siquiera tienes idea de dónde se encuentra este castillo». Toneri rió burlonamente y su imagen desapareció. El domo también se desvaneció. Ahora Hinata hacía frente a la marioneta de Toneri sobre la bola de arena. «Volveré después de escuchar tu respuesta. Este es el destino». «¡Hinata!» ahí fue cuando volvió Naruto quien se interpuso entre la marioneta y Hinata Hinata estaba al lado de Hanabi pensando ella era la única que había escuchado la explicación de Toneri es decir había acompañado a Naruto y a los demás conociendo de antemano la razón del secuestro de Hanabi y del súbito ataque a la tierra también comprendió sin problemas lo que vio y escuchó en aquella proyección que le mostró el viejo en el centenario subterráneo Hinata dudó pudo haberle dicho todo a Naruto, o a Shikamaru, y conseguir su apoyo. Sin embargo, resolvió mantenerse en silencio y proceder sola. Decidió que debía actuar ella misma, precisamente porque lo sabía todo. Lo hizo para proteger la aldea, a Naruto. Quizás la misión estaba mucho más allá de sus capacidades, pero tenía que cumplirla. Si no lo hacía, carecía de sentido haberse infiltrado en el castillo de Toneri, cosa que ejecutó, a cambio de rechazar la confesión de Naruto de lastimarlo no iré seguiré firme en mis palabras así es mi camino ninja y el de Naruto Hanabi estaba dormida frente a sus ojos espérame solo un poco más le juró Hinata a su hermana buenos días Tonera estaba de pie a sus espaldas me alegra que hayas aceptado mi afecto Hinata ven conmigo te mostraré el castillo la construcción era inmensa en ella trabajaban marionetas de todo tipo, mujeres, hombres, incluso niños. Estos lo dejaron mis antepasados, pero no son más que títeres, comentó desinteresado. Toneri no dudaba de su sentido de la justicia. Estaba convencido de que el mundo creado por el sabio de los seis caminos era malo y de que todo lo malo debía perecer. Le imponía el matrimonio a Ginata, ya que decía que era el destino pero no se detenía a pensar en los sentimientos de la muchacha. Era ufano. Aseguraba que había perdido a su padre durante su infancia y que había vivido solo con marionetas desde entonces. Quizás este entorno influyó para crear la personalidad jactanciosa que tenía. La marioneta le decían que sí a todo. No le respondían, no se resistían. Probablemente cualquiera que creciera en un mundo semejante donde es posible conseguir siempre lo deseado terminaría convirtiéndose en alguien tan solitario como él. A Hinata no le parecía en lo más mínimo que Toneri sintiera deseo por cosas materiales o ambición por dominar la tierra. Creía que simplemente deseaba convertir en realidad lo que sentía que era justo para él. De cualquier forma, aun conociendo las circunstancias que lo rodeaban, no debía olvidar que era el enemigo de la humanidad, aquel que intentaba destruirla. Toneri llevó a Hinata a una catedral, Aquí llevaremos a cabo la ceremonia nupcial, después de la ceremonia ambos se dirigirían a una habitación llamado la sala de la reencarnación, donde conciliarían un largo sueño hasta que se tranquilizara el ambiente de la tierra destruida, pero si la luna cayera sobre la tierra tampoco podría terminar intacta, tanto el castillo como la sala de la reencarnación deberían verse afectados por el colapso lunar, no te preocupes, el chakra Protege este castillo, este chakra, tan fuerte como para mover la luna entera, es el poderoso tesoro de los Otsuki. Tanto el castillo como la sala de la reencarnación permanecerán intactos, incluso cuando la luna sea destruida. A Hinata se le ocurrió entonces la fuente de ese poderoso chakra, debía ser el Tenseiga mismo. ¿Y dónde está? Eso no te lo puedo revelar. Hinata no podía permitir que advirtiera sus verdaderas intenciones todavía. No hasta que destruyera esa cosa. Decidió volver a su habitación para preparar su estrategia. —Cierto. ¿Puedes tejerme una bufanda? —¿Eh? —¿No quieres? El encargo parecía tener la intención de probar su amor. Ginata cerró los ojos, pensó y al final asintió. —De acuerdo. —Bien, gracias. Me alegra Ginata. Luego de sonreír por un instante, Toneri comenzó a apretar las manos contra los ojos. Estaba sufriendo. No te preocupes, es prueba de que el Byakuga se está adaptando al Tenseya. Se calmará una vez que descanse un poco. Dejando a Hinata en la catedral, Toneri se fue. Hinata confirmó que el joven ya se había retirado y comenzó a investigar el interior de la catedral con el Byakuga. Sin embargo, por más que se concentrara, no parecía encontrar ahí escondido el de Hamura, Princesa del Byakuga recordó las imágenes que le mostró el anciano en el cementerio subterráneo. Si podía crearlas, debía destruir el de Hamura antes de que su enemigo fuera capaz de descubrirla. Princesa del Byakuga En el cementerio subterráneo del templo, el viejo sin ojos salió de la oscuridad y escupió una esfera de luz. El Byakuga Nejinata reaccionó a su brillo Diversas imágenes pasaron, corrieron, soltaron a su cabeza. Un ejército, un diseño que parecía dos shuriken de cruz eximados, un ojo gigante, una explosión, una montaña de cadáveres. Cuando se dio cuenta, Hinata estaba sola en la necrópolis subterránea, rodeada por sarcófagos que tenían siluetas sobre ellos. Las sombras comenzaron a aumentar su número, hasta que hubo una encima de cada sepulcro. Todas eran soldados veteranos bien equipados. Hinata se quedó sin aliento. Somos los descendientes de Hamura, los miembros del linaje principal de los Otsuki. Los integrantes de la línea secundaria malinterpretaron el mandato divino de Hamura y acabaron con nosotros. Al observar detenidamente el rostro del hombre, notó que era el mismo que había escupido la esfera luminosa, solo que ahora era más joven. Toneri, sucesor de la rama secundaria, pretende hacer mal uso del poder del Tenseigan de Hamura y precipitar la luna sobre la tierra. El Tenseigan de Hamura debe ser destruido y la única persona capaz de hacerlo es usted, princesa del Viakuga. Todos los soldados se arrodillaron en sincronía. Un viejo de gran estatura se acercó, le salían cuernos de largo cabello dorado. Hinata pensó que se trataba del sabio de los seis caminos, Hagoromo Otsuki pero no era así mi nombre es Hamura Otsuki princesa del Byakuga no debes permitir que se acabe el mundo que creó mi hermano Hinata había vuelto de la catedral y ahora se encontraba en la habitación de Hanami tejiendo la bufanda de Toneri la pequeña parecía tener pesadillas pues hacía un ruido aún dormida Hinata apretó las manos de su labor y tomó la de su hermana Pobrecita, no te preocupes, pronto te llevaré de regreso a casa. Al decirle eso, sintió como si Hanabi, a pesar de estar inconsciente, hubiera hecho ligera fuerza con las manos. Con seguridad, aquel anciano y aquellos soldados que vio en el cementerio eran fantasmas. Probablemente se aparecieron no solo debido a su rencor por haber sido destruidos, sino también por su deseo de defender a la humanidad y la tierra. Y según lo que dijo Hamura Otsuki, Hinata era la única capaz de destruir el tensei Tenía que hacerlo, costara lo que costara. El futuro de la tierra y de la humanidad estaba en sus manos. Encontraré y destruiré el tensei de Hamura. Apretó entonces con fuerza las manos de Hanabi. Capítulo 3, parte 2 El escuadrón de Shikamaru, ahora sin Hinata, se ocultaba en un refugio construido dentro de la cueva. Naruto seguía inconsciente luego de haber perdido una gran cantidad de chakra, gracias a aquella esfera de luz que Toneri le impuso. Sakura empleaba en su poder todo ninjutsu médico para salvarlo. Continuaba transfiriéndole chakra a Naruto, pero este no recuperaba la conciencia. Sakura puso la oreja contra el lado izquierdo de su pecho e intentó escuchar los latidos de su corazón. El sonido era tan débil que no parecía provenir del corazón del resistente Naruto, estaba en peligro. ¡Hinata! ¡Hinata! De vez en cuando farfabullaba, pero solo articulaba el nombre de Hinata. Sakura había apoyado el amor de Hinata por todo este tiempo, proyectaba en ella sus propios sentimientos no correspondidos por Sasuke. Sin embargo, Naruto le mostraba afecto solo a ella desde la infancia. Por un momento, un cortísimo instante, la médica detuvo su ninjutsu. En su mente aparecieron las imágenes del niño riendo despreocupado mientras se rascaba la cabeza y la niña juntando los dedos mientras agachaba la mirada tímida. Para Sakura, ambos eran compañeros de la infancia, camaradas de guerra y principalmente preciados amigos. Quería que ambos fueran felices. —¡Hinata! —susurró Naruto. —¿Por fin se habrá dado cuenta este tarado? Sakura esbozó una sonrisa. —Te curaré. Yo te protegeré, Naruto. Envió el máximo chakra posible a ambas manos. Mientras Sakura se encargaba del moribundo Naruto, Sai y Shikamaru exploraban montados en las aves de tinta. Bajo sus ojos, en la tierra, estaba el hueco gigante que dejó la explosión del chakra de Naruto. Al otro lado del orificio había oscuridad y en medio de esta, un cuerpo celeste de un tono cerúleo. ¿Esa es la tierra, verdad? Preguntó Sai. Apuntando hacia el brillante planeta azul. No hay duda, considerando la posición, nosotros debemos estar en la luna. ¿La luna? Pensé que habíamos ido bajo Tierra. En el fondo de la cueva que conducía al subterráneo, por alguna razón se encontraba la luna. Y además, esta contenía un ambiente enorme en su interior, con un sol artificial en su centro. Era inaudito. Pasamos por un lugar extraño lleno de burbujas, ¿lo recuerdas? Seguramente, ese camino conecta la tierra con la luna. Si se consideraban los vestigios de los templos y casas, era innegable que tiempo atrás en la luna se había desarrollado una extraordinaria civilización shinobi con un gran chakra. Probablemente, sus moradores habían creado ese camino entre la luna y la tierra. Por lo tanto, fueron los descendientes de esa cultura quienes secuestraron a Hanabi. Este hecho tampoco parecía carecer de relación con la caída de la luna. Quienes secuestraron a Hanabi los que pretenden arrojar la luna sobre la tierra, ambos enemigos son el mismo exactamente. El presentimiento de Kakashi había dado en el blanco. Shikamaru revisó el tiempo faltante en el reloj. Este se acercaba al límite. Las aves se elevaron acercándose cada vez más al sol artificial, el destino de la exploración. Por pues la noche anterior, notaron que la plataforma de Toneri se dirigió a ese punto. Su base principal se ubicaba en el interior del sol artificial. Probablemente Hinata no había podido encontrarlo con el Byakura, porque un jutsu o una barrera lo protegía con ese poder. «¿Dónde estará la entrada?» dijo Sai mientras miraba el sol artificial. «Preguntémosle a ellos», sonrió Mordashi Kamaru y lanzó un kunai explosivo hacia el supuesto sol. En respuesta, el estruendo de la terrible explosión salieron del sol artificial Shinobi y marionetas, montando sendas bestias águilas. ¿Qué haces? El enemigo nos encontró. Sai entró en pánico, pero Shikamaru tenía un plan. Para salvar a Hanabi y a Hinata tenían que infiltrarse en el territorio hostil. Necesitaban descubrir cómo entraban y salían las marionetas del sol artificial, cuya superficie se abrió en forma circular. Shikamaru prestó atención al movimiento cuando salieron los enemigos. Cada una de las marionetas hacía el mismo sello manual al salir. Bien, con esto es suficiente. Retirada. Sai estupefacto dio media vuelta al recibir la orden de Shikamaru. Sin embargo, el enemigo no los dejó escapar sin más y los persiguió. Ambos huyeron hacia un cañón volando entre la cañada. Las bestias águilas no alcanzaron a esquivarlo. Chocaron una tras otra con el caparazón del cangrejo y explotaron. Shikamaru levantó el pulgar elogiando la astucia de Sai, quien asintió inexpresivo. Capítulo 3 Parte 3 el cuarto Raikage era un hombre apasionado, tanto su aspecto como su forma de hablar y su comportamiento estaban llenos de vigor, además como buen líder siempre tenía en consideración el panorama en su totalidad, poseía la agudeza necesaria para tomar decisiones sensatas de manera inmediata. La luna vista desde el centro del comando aéreo de Komogakure se hacía más grande cada día, su superficie había colapsado en un sinfín de fragmentos que rodeaban la tierra en forma de anillo. Desde la perspectiva terrestre, parecía que el cielo se había partido en dos. Es una lata destruir los meteoritos uno por uno. La fuente del peligro es la luna misma. Deberíamos deshacernos de ella de una sola vez. Excelente idea. Tu boca no fanfarronea, pero ¿cómo nos desharemos de la fea? Oh yeah, preguntó entre más su hermano adoptivo, amante de rap. El Ray Kage era un líder realista, pero también un creyente de la fuerza. En cuestiones diplomáticas ponía como base el equilibrio del poder a través de la más pura disuasión. Mientras mantenía la paz con los cinco reinos, en secreto llevaba a cabo el desarrollo de la máxima arma destructora y la ocultaba detrás de un acantilado. Este equipo había sido ideado con el fin de combatir otros reinos, pero ahora pensaba utilizarlo para acabar con los meteoritos y eliminar la luna. La pesada puerta del almacén se abrió, revelando la gran arma con señal encendida de peligro. Del resistente pedestal se extendía un cañón largo con tres aberturas, una grande al centro y dos más pequeñas a los lados. Las dos de abajo son cañones de chakra de difusión. Pueden derribar varios objetos a la vez. Con esto podemos acabar con el anillo que rodea la tierra de un golpe, dijo Raikai, apuntando el anillo que partía el cielo en dos. El de arriba es un cañón de chakra de espacio-tiempo, capaz de lanzar el objeto a un espacio aislado de un solo golpe. Con este, eliminaremos la luna. ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Yo! ¡Gigante! ¡Yo! Tanto el arma como su valor son grandes. ¡Yo! Preparen el cañón de chakra enseguida. Cruzó los brazos, grueso de todo su entrenamiento con pesas, y sonrió con osadía. Sí que es mejor cenar acompañado. Anda, háblame de ti. Toneri sonrió alegre, sentado al otro lado de la larga mesa, cubierta con un mantel blanco. En la mesa decorada con flores y candeleros, estaba servida una comida lujosa. Los criados y sirvientas, marionetas todos, servían la cena de pie a un lado de Ginata. Cuando estaba de buen humor, como en ese momento, Tonero era un joven alegre y agradable. Aunque la vida solitaria, carente incluso de compañía para comer, le había retorcido el corazón. Quizás en realidad fuera simplemente un hombre honesto. Ginata pensó acerca de la posibilidad de hablar con él, ¿No podrías todavía hablar con los representantes de los shinobis acerca de la paz y el futuro? ¿Qué? Es verdad que hasta hace poco los shinobis solo habían usado el chakra para luchar, pero ahora es diferente. Y unimos las manos para proteger la paz que obtuvimos al fin. De manera que, de cualquier forma volverán a pelear. Nuevamente harán mal uso del chakra. Es necesario destruir el mundo del sabio de los seis caminos. Pero, no vuelvas a mencionarlo, cállate y come. Se irritaban cuando algo iba, aunque fuera un poco en contra de su opinión. Era como un niño, uno poderoso además. En el cielo que se alcanzaba a ver desde la ventana había una isla gigante flotando. Se trataba de una montaña rocosa donde estaba tallado el rostro de Hamura Tsuki. Se parecía a la roca Hokage de Konoha. ¿Y esta isla? le preguntó Hinata Toneri. ¿Ya apareció. Es el templo de Hamura se acerca al castillo una vez al año durante esta temporada. Después de terminar de comer, Hinata salió al balcón del castillo y observó la isla, sola. Estaba demasiado lejos para alcanzar a verla con el Byakugan, pero sospechaba que ahí estaba escondido el de Ganehamura. Shikamaru fue a ver cómo se encontraba Naruto. Este seguía dormido al lado de la fogata, mientras que Sakura continuaba administrándole el tratamiento. Tenía las manos sobre el abdomen de su amigo inyectándole chakra. Aquellas manos brillaban azuladas y el sudor que desprendía humedecía la ropa de Naruto. Ella también debía estar exhausta. Los usuarios del ninjutsu médico inyectaban su propio chakra a los pacientes, reforzando sus poderes curativos para salvarlos. Es decir, cuanto más grave fuera la condición del paciente, más chakra consumiría el usuario del jutsu. Sakura colapsará antes de curar a Naruto. El daño había sido tan severo que dejó al usualmente férreo Naruto desmayado. Sakura tenía que usar una cantidad impresionante de chakra para curarlo. —Eh, ¿qué te parece si tomas un descanso? —Tú tampoco soportarás si te excedes. La niña continuó con su tratamiento sin voltear a verlo. —¿Cuánto tiempo nos queda? —No, no te preocupes por eso. Aún tenemos tiempo, así que relájate. Shikamaru le dio una palmada en el hombro y se alejó de la fogata. Una vez solo, revisó el reloj en su palma. El tiempo seguía avanzando. Le había mentido para tranquilizarla. Frustrado, apretó el puño. Hinata y Toneri visitaron el templo de Hamura en la isla flotante. Los acompañaron unas sirvientas marioneta. No me esperaba que tú misma dijeras querer visitar el templo. Seguramente a Hamura también le alegra. Toneri estaba de buen humor, pero por supuesto, el objetivo de Hinata era buscar el tensega. En un altar bajo la tierra estaba consagrado un ojo gigante. ¿Era el Tenseigan? Le pareció haberlo encontrado con demasiada facilidad. En realidad, resultó que este santuario era un lugar que visitaban aquellos de bajo estatus. Ese Tenseigan era una réplica. Te mostraré el verdadero Tenseigan de Hamura después de nuestra ceremonia nupcial. Hinata se decepcionó al escuchar al joven decir esto. Alzó la cabeza y vio a lo lejos el castillo de Toneri, el cual estaba construido encima de una roca en forma de luna creciente la cual se encontraba flotando en el aire, había un pequeño cuerpo celeste abrazado por esa luna, intentó mirarlo con el Byakugan, pero no fue capaz de espiar su interior, es el único lugar donde se distorsiona mi mirada, tenía una especie de barrera o algo similar que lo ocultaba de su Byakugan, ya veo, ese es, Hinata descubrió su objetivo, capítulo 3, parte 4, Hinata, Shikamaru, dándole la espalda, apretó el puño al escuchar que Naruto había despertado con ese grito sintió alivio y habían pasado tres días escondidos en esa cueva Sakura ya había dicho que lo peor había pasado pero Naruto seguía sin recuperar la conciencia de modo que aún se sentía ansioso después de todo Naruto era el shinobi más fuerte del equipo no podían prescindir de él por supuesto también era un amigo irreemplazable para Shikamaru la expresión de convaleciente iluminada por la fogata aún se veía vacía pero ya estaba fuera de peligro. Y Hinata... Naruto se sentó mientras miraba alrededor. «Está dentro del sol artificial», contestó Shikamaru. Naruto volvió a recostarse, poniendo las manos sobre su frente, como si intentara recordar algo. «¿Sucedió algo entre Hinata y tú?», preguntó Shikamaru. «No, nada en especial». Su amigo, pésimo mentiroso, volteó el cuerpo dándole la espalda. «Naruto-kun, parecías tener pesadillas». Murmurabas, «Hinata, Hinata». También gritabas cosas vergonzosas. Naruto no intentó moverse para responderle a Sai. Bueno, personalmente, haber escuchado ese lado sensible de ti me pareció material de estudio interesante. Ey. Incluso a Shikamaru le pareció reprocharle el comentario de Sai. Naruto se levantó y se sentó frente a la fogata. Después de un poco de silencio, la fogata crujió. Me le declaré a Hinata. Susurró Naruto mientras miraba las llamas. ¿Te le declaraste? Sai miró a Shikamaru. ¿Eso que haces cuando le comunicas tus sentimientos románticos a la otra persona? Ah, ese declararse. Sí, conozco el término. Pero me rechazó de inmediato. ¿No fue lo contrario? Soltó Shikamaru sin pensar. Aunque ya tenía una idea tras oír los refuños proferidos por Naruto mientras dormía, Shikamaru se quedó pasmado al escuchar que en verdad lo había rechazado. La tímida y pura Hinata había estado profundamente enamorado del despreocupado e insensato Naruto. Todas sus amistades habían estado muy ansiosas durante largos años, angustiadas porque él nunca se daba cuenta y el romance seguía frustrado, sin avance. Resultaba que ahora justo cuando la tierra podría acabarse, al día siguiente fue el Jinchuriki quien se declaró su amor y ella lo rechazó. Me mandó a volar por completo. Naruto dejó caer los hombros. No entiendo qué sucede. El hombre le declaró su amor a la mujer y éste lo rechazó. Tomando en cuenta las circunstancias de Naruto y Hinata hasta ahora, la conclusión era inesperada, pero se trataba de un asunto privado. Shikamaru por fin recobró la calma y decidió que era hora de finalizar la charla. Su misión implicaba un gran compromiso. En ello recaía la vida de una niña y el futuro de la tierra. Ya tendrían tiempo para hablar de lo relacionado con el amor más tarde. Shikamaru vio de reojo el reloj en su palma. «Vamos, de vuelta a la misión. Debemos recuperar a Hanabi y Hinata». Naruto no reaccionó. «Naruto, ¿escuchaste? De vuelta a la misión». Shikamaru deliberadamente habló con crueldad ante la actitud delicada del hombre rechazado. «A ver, Naruto, ¿te duele ver a la mujer que te rechazó?» «Pues sí, sería bastante patético. Pero, ¿qué hay de Hanabi? ¿La abandonarás?» «Ya, ya lo sé. No es que vaya a abandonarla. No la abandonarás, pero aún así no quieres ir. Déjate de ingenuidades». Aunque vaya por Hanabi, Hinata no fue llevada por la fuerza, se fue con Toneri ella misma. Caminaba hacia él por voluntad propia, susurró Naruto con la mirada hacia el suelo. Toneri observaba con satisfacción cómo Hinata tejía la bufanda. La noche en que la llevó al castillo por primera vez, había utilizado un jutsu para leer su mente mientras ella continuaba desvanecida. En la burbuja que mostraba en el interior de su mente, solo se veía la imagen de Naruto. ¿Por qué? porque en su mente nada más hay el recuerdo del Jinchuriki de ese vulgar y corriente zorro. Era algo inaceptable para él. Fue precisamente por eso que le pidió a Ginata que le tejiera una bufanda. Su enorme indignación se había calmado ahora que la veía tejer en silencio. Descansaré un poco en mi cuarto. Estaré esperando con ansia la bufanda. Entonces partió. Una vez más comenzaron a dolerle los ojos y en su cuarto cayó agotado en la cama. Apretó sus globos oculares con las manos y gruñó. Lo siento, puedo sentirlo, ya casi nace el Tenseigan por completo. Su dolor representaba la esperanza de un futuro ideal. Entre tanto, corría por el pasillo, donde no salía durante un buen rato cuando le dolían los ojos. Quería buscar el Tenseigan ahora que tenía tiempo, y si le era posible, destruirlo de una vez. El lugar en donde se suponía que se localizaba, se encontraba justo debajo del castillo. Era el pequeño cuerpo celeste que parecía abrazado por la roca en forma de luna creciente, el único sitio donde no funcionaba el Viakuga. Su vista se distorsionaba y no podía ver en su interior. Sucedía lo mismo que cuando intentaba ver esta base de operaciones desde afuera del sol. No había duda de que dentro de la barrera contra el Viakuga se escondía el Tensega. Hinata salió del castillo y desde una esquina de la roca bajó de un salto hacia el pequeño cuerpo celeste. Desde el exterior solamente parecía un montón de piedra, pero tenía una entrada propiamente dicha, con un piso dentro creado por la mano humana. Avanzó por el corredor que parecía llevar al centro del lugar. En el amplio espacio central había una esfera flotante de dos metros de diámetro. Este es el Tensei Hamura. Se colocó en posición para destruirlo, pero justo en ese momento un shinobi marioneta de gran estatura con la cara vendada la atacó por completo. Atacó con el poderoso chuque que le había enseñado a su padre Hiyashi, leyó el flujo del chakra con el Byakugan y atacó con el puño y la parte baja de la palma. Sin embargo, su cuerpo de pronto se paralizó. Inadvertidamente, Toneri ahora estaba justo detrás de ella, la había atrapado con su Jutsu. El joven podía lanzar un poderoso chakra para controlar libremente los movimientos de su adversario. ¿Qué pretendes? Toneri acercó a Hinata hacia él y lo miró fijamente. Estás equivocado. Me encontré con el espíritu de Hamura en el cementerio de la línea principal de los Otsukis, aquellos que tus antepasados exterminaron, y me encomendó su verdadero mandato divino. Estás distorsionando sus enseñanzas, así que me traicionaste. Hamura no desea destruir la tierra, no quiere acabar con el mundo del sabio de los seis caminos. Silencio, esas son mentiras, solo hay un mandato divino de Hamura, y es precisamente destruir este mundo. Los Shinobi marionetas ataron a Hinata y la llevaron al cuarto donde dormía Hanabi. Toneri, fúrico, agarró la bufanda a medio tejer que se había quedado junto a la almohada donde dormía la hermanita de Hinata. «¡Maldita sea! Tú también estás tejiendo esta bufanda para él en lugar de para mí». Toneri desgarró la bufanda, la rompió con su poderoso chakra y la tiró. Después de pisotear los restos del tejido, acercó su rostro a Ginata. «Me aseguraré de que jamás vuelvas a traicionarme». Introdujo el brazo derecho en la parte izquierda del pecho de Hinata, cerca del corazón. Ella convulsionó y enseguida perdió toda expresión en el rostro. Dijo que se casaría con Toneri. A un lado de la fogata, Naruto le explicó la situación a Shikamaru y a Sai. Hinata me tejió una bufanda. Cuando la vi quemarse, sentí como si nuestros lazos también fueran a desaparecer junto con ella. Tan solo recordarlo me deprime. Hubo un momento de silencio. Eres extraordinariamente resistente al dolor de una batalla de modo que me sorprende que seas tan débil ante el pesar del amor. Eres mucho más melodramático de lo que esperaba. Sí, soy patético. Naruto decaído se acostó y les dio la espalda. No es que digamos que haya sido un error el que te hayas enamorado. Aún no lo rechazan, suele pasar. Pero te dejarás caer tan bajo como hombre y como shinobi. Naruto escuchó dándoles todavía la espalda. Ahora que cediste la mujer, también desistirás de ser Hokage. No lo creo. Naruto es un hombre indeciso. ¿A dónde se fue tu camino, ninja? Patético. Qué vergüenza. Lárgate de mi vista. ¿Qué rayos te sucede? ¿Quieres pelear, Shikamaru? Naruto, enfadado, se levantó de un brinco y sujetó a Shikamaru del collar de la camisa. ¿Acaso no eres un shinobi? Naruto lo miró y le dio un empujón. Sai contemplaba la fogata en silencio. Naruto, sígueme. Ya está bien, Ya te entendí. —¡Que vengas! —dije. Shikamaru lo asusó y caminó al frente. Llevó a Naruto hasta donde se encontraba Sakura, quien estaba recostada al lado de una fogata exhausta. —Sakura-chan. Te envió casi todo su chakra para salvarte. Ahora terminó así —explicó el líder de la misión en voz baja. —Perdóname, Sakura. Naruto se puso de rodillas a su lado. Ella abrió ligeramente los ojos y sonrió. —Oye, Naruto. Hace tiempo tú decías que yo te gustaba. —¿No es verdad? Eso solo lo decías porque a mí me gusta Sasuke-kun, ¿cierto? No querías perder contra él. Hinata es una buena chica, tanto que incluso diría que demasiado para ti. Sí, pero eso ya se acabó. Ella me dijo que se casaría con Toneri. Y tan tonto que eres, le creíste, <ríe> Río Sakura burlona. Es que ella misma... Es obvio que hay alguna circunstancia que no podía decirte. Ni siquiera puedes confiar en la niña que te gusta. Deberías ver la expresión tan patética que tienes en el rostro. ¿Es en serio? ¡Qué decepción! Escucha Naruto, si una mujer se enamora de verdad, sus sentimientos no cambian tan fácilmente, no pueden. El rostro de Sasuke apareció en la mente de Sakura. Por lo menos, eso lo sé mejor que nadie. Y tras decir eso, cerró los ojos. Aún al lado de Sakura, Naruto se abrazó las rodillas, mientras la fogata iluminaba su perfil. Su mirada no se movió de un soplo y una lágrima recorrió su mejilla. Después de enamorarse en serio, confesarse y verse rechazado, ahora estaba tocando fondo. Había intentado subir los escalones del crecimiento de la infancia a la adultez. Deberías ver la expresión tan patética que tienes en el rostro. Eres mucho más melodramático de lo que esperaba. ¿A dónde se fue tu camino, ninja? Después de escuchar los argumentos irrefutables de sus compañeros, Naruto comenzó a recuperar fuerza y vigor poco a poco. Crac, Crujió la leña. Naruto asintió con fuerza y se limpió las lágrimas. Puso entonces una rodilla en el piso al lado de su amiga. Sakura-chan está bien. Iré ahora a ver a Hinata una vez más. La niña médica, aún con los ojos cerrados, asintió con la cabeza y sonrió. Gracias, Sakura. Naruto se levantó lleno de fuerza y salió del escondite en la cueva, solo. El sol artificial arrojaba una luz como la de la luna. Ahí se encontraba la persona a la que amaba verdaderamente. Hinata, soy un grandísimo estúpido, pero por fin lo entendí. Finalmente comprendí por qué me entregaste la bufanda cuando te fuiste con Toneri. «Sé que tus sentimientos no cambiaron tan fácilmente como los hilos de la bufanda que tanto tiempo te tomó tejer. Hinata. espérame ahí. Por tanto, tanto tiempo me amaste a pesar de que soy un idiota, y ahora me toca a mí decírtelo. Hinata. yo te traeré de vuelta», gritó entonces con fuerza y extendió la mano como si fuera a tomar en ella aquel sol artificial.